0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hoài Linh và Minh Phương xin được đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính như sau. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm gia nhập Liên Hợp Quốc. Nỗ lực kiên quyết không để đồng bào ở vùng sâu, vùng xa bị thiếu cơm, lạt muối Nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Cao Bằng ASEAN đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm
2: xuyên quốc gia Cảng hàng không nội bài phải được đầu tư với quy mô xứng tầm thủ đô Trị giá top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng 36% Tình trạng kháng sinh, tình trạng kháng kháng sinh đang ở mức báo động Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau Lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp đảm bảo an ninh lương thực. Đánh
1: bom xe ở Thái Lan khiến 5 người thương vong. Nga ban hành lệnh động viên một phần quân đội. Sau đây
2: là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên hợp quốc chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm gia nhập Liên hợp quốc. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gửi thông điệp chúc mừng chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, 20 tháng 9 năm 1977, 20 tháng 9 năm 2022. Trong thông điệp, Tổng bí thư Liên Hợp Quốc cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của Việt Nam đối với các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong xử lý và thách thức toàn cầu trong 45 năm qua. Tổng thư ký khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên Hợp Quốc, đã có nhiều đóng góp thực chất và hiệu quả vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp này trong thời gian tới để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững và quyền con người trên thế giới chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vừa có buổi gặp mặt thân
1: mật với đoàn đại biểu dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh cao bằng chủ tịch nước khẳng định với tiềm lực về kinh tế hiện nay của đất nước đảng nhà nước nỗ lực và kiên quyết không để đồng bào ở vùng sâu vùng xa bị thiếu cơm lạt muối chủ tịch nước bày tỏ sự ấn tượng về những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cao bằng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh cao bằng cần nỗ lực hơn nữa trong xóa đói giảm nghèo nhanh và không tái nghèo Muốn thế, mỗi cấp ủy và đảng viên phải đặc biệt quan tâm tới giáo dục, đào tạo và giúp bà con ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, bởi đây là con đường nhanh nhất đưa miền núi tiến nhanh, tiến kịp với miền xuôi.
2: Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị, Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự nghiêm túc chuẩn bị sớm các nội dung của hai dự thảo nghị quyết, bổ sung nhiều tài liệu, nghiên cứu, cơ sở lý luận, đồng thời nhấn mạnh quan điểm không thể sửa được toàn diện vì thực tế chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều là hợp lý, đáp ứng yêu cầu hiện nay. Đất nước đang phát triển nên các tiêu chuẩn tiêu chí các đơn vị hành chính sẽ có biến động. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị, thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 1211 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.
1: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 16 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững. Một trong những nội dung đáng chú ý tại chỉ thị này đó là Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan quan tâm động viên, nâng cao chế độ đãi ngộ đối với các cán bộ y tế để thu hút giữ chân cán bộ y tế. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan, nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù ngành, kể cả giải pháp nhằm giữ và thu hút nguồn nhân lực đối với các cán bộ y tế. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, chính sách về công nhận liệt sĩ khi hy sinh và có biện pháp phù hợp, hiệu quả để bảo vệ nhân viên y tế trong khi làm nhiệm vụ các bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng chỉ đạo việc khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, các cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước đối
2: với các trường hợp vi phạm. ASEAN đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về phòng chống tội phạm lần thứ 16 với chủ đề ASEAN hành động cùng ứng phó với các thách thức và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, xác định được nguy cơ, thách thức của tình hình tội phạm trong thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người và đưa người di cư trái phép. Tội phạm mạng và sử dụng công nghệ cao, khủng bố cùng các loại tội phạm xuyên quốc gia khác đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định là một nước thành viên ASEAN, Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm trong các khuôn khổ hợp tác của ASEAN nói chung và hợp tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói riêng. Theo mặt đoàn, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật ASEAN cần tiếp tục củng cố và đẩy mạnh triển khai hiệu quả thực chất các chương trình, kế hoạch hợp tác về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong các cơ chế hợp tác đa phương ASEAN hiện có.
1: Thưa quý vị, sau khi đi kiểm tra và khảo sát thực tế đề án quy hoạch cảng hàng không quốc tế nội bài thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, đơn vị tư vấn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là công trình trọng điểm, cần bảo đảm chặt chẽ về mặt pháp lý. Các đơn vị liên quan phải khẩn trương thực hiện các công việc được giao để phân đấu khởi công xây dựng đường băng và nhà ga hành khách trong năm từ 2024 đến năm 2025. Phó Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm cảng hàng không nội bài phải được đầu tư hiện đại với quy mô xứng tầm thủ đô, thể hiện vị thế của đất nước. Các bộ ngành địa phương cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất, phương án về vị trí và diện tích mở rộng. Quy hoạch cần sớm hoàn thiện, đồng thời lập chủ trương đầu tư, báo cáo tiền khả thi để có thể trình quốc hội và Bộ Chính trị. Các ý kiến tại cuộc họp cơ bản nhất trí mở rộng, cảng hàng không quốc tế nội bài đáp ứng 100 triệu khách một năm.
2: Trị giá top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng 36%. Theo Brand Finance, trị giá top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đã tăng lên 36% so với năm 2021. Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm nay được định giá 431 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 32 trong bảng xếp hạng toàn cầu của Brand Finance. Các doanh nghiệp Việt Nam đã thích ứng tốt trong đại dịch với trị giá top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng lên 36% so với năm 2021. Trong đó Viễn Thông là lĩnh vực đóng góp giá trị lớn nhất trên bảng xếp hạng. Tiếp theo là thực phẩm với Vinamilk, giữ vững vị trí đầu ngành và xếp thứ ba trên bảng xếp hạng tổng thể với mức tăng trưởng trị giá 18%. Đây cũng là thương hiệu sữa được xếp vị trí thứ sáu toàn cầu. kế đến là lĩnh vực ngân hàng, điển hình là MB Bank và VB Bank được đánh giá cao về năng lực chuyển đổi số. Trong đó, VB Bank ghi nhận mức tăng trưởng 37%, tăng một bậc lên vị trí thứ 11 so với lần xếp hạng trước đó. Còn ngành bảo hiểm là lĩnh vực đang có tốc độ gia tăng giá trị thương hiệu nhanh nhất. Thưa quý vị và các bạn 6,5% là
1: mức tăng trưởng GDP của năm 2022 mà Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đưa ra tại buổi họp báo cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam. Nền kinh tế của Việt Nam cũng được đánh giá là có nền tảng tốt và là cơ sở cho sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh.
3: Theo ADB, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6,5% trong năm 2022 và nhích lên 6,7% trong năm 2023. Cảm các chuyên gia của ADB đánh giá nền kinh tế của Việt Nam hồi phục tốt hơn dự báo trong nửa đầu năm và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới. Sự hồi phục của nền kinh tế là khá bền vững và được hỗ trợ bởi yếu tố cơ bản tốt về vĩ mô, sự hồi phục tốt của ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ. ADB đánh giá Việt Nam có đủ các công cụ chính sách đạt được những mục tiêu kinh tế vĩ mô. Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nói. Đối ví dụ như là đối với Mỹ, đối Châu Âu họ không còn lựa chọn nào khác cả bởi vì lạm phát nó quá cao và nó lạnh nó sẽ tác động thẳng đến tăng trưởng cho nên là uh, trong cái sự không có lựa chọn đó thì cái cái, cái cái lựa chọn duy nhất là để là phải bằng mọi giá để kiểm chế lạm phát kinh tế châu Á chưa bị đặt vào trong nó có Việt Nam chưa bị đặt vào trong cái gọi là cái sự lựa chọn một cách khắc nghiệt như vậy ở đây chúng ta có thể thấy là đa số các nước trong cái châu Á họ vẫn có cố gắng dung hòa giữa cái một mặt kiểm chế lạm phát và một mặt bảo đảm tăng trưởng Cũng theo các chuyên gia ADB, Việt Nam vẫn sẽ nổi lên là một môi trường đầu tư hấp dẫn cho khu vực. Đây sẽ là yếu tố để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi sau đại dịch. Ông Andrew Jeffrey, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, cho biết. Dựa trên các số liệu và báo cáo thì tôi chưa thấy
0: có bất kỳ rủi ro gì có thể làm giảm tiềm năng thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Có thể thấy đây vẫn sẽ là một động lực tăng trưởng lớn trong thời gian tới.
3: ADB cũng cảnh báo một số rủi ro với nền kinh tế liên quan tới những biến động khó lường từ bên ngoài, sự thiếu hụt về lực lượng lao động, đặc biệt là việc triển khai chậm chạp của giải ngân vốn đầu tư công. Đây sẽ là những yếu tố cần được các nhà điều hành tiếp tục tập trung và cân nhắc trong thời gian tới.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thanh vừa có buổi tiếp ông Nikolai Brit, đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam tới chào xã giao. Đề cập tới dấu mốc 50 năm quan hệ hai nước, đại sứ cho biết trong tháng 11 năm nay sẽ diễn ra chuyến thăm Việt Nam của thái tử Đan Mạch, trong đó có điểm đến Hà Nội cùng đoàn giới chức Đan Mạch về khí hậu, năng lượng và các doanh nghiệp. Đại sứ Nikolai cũng đề xuất với Hà Nội về hợp tác trong các lĩnh vực mà Đan Mạch có thế mạnh như văn hóa, công nghệ nghiên cứu, khoa học. Chủ tịch Ủy nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định sẽ giao cho các đầu mối nghiên cứu triển khai hợp tác cụ thể trong lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Về phần Hà Nội sẵn sàng phối hợp với đại sứ quán Đan Mạch tạo điều kiện cho các sự kiện ngoại giao, văn hóa nhân dịp lễ kỷ niệm quan hệ hai nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cũng đã tiếp bà Traden Dobson, đại sứ New Zealand tại Việt Nam trao đổi tại buổi tiếp Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội bày tỏ vui mừng khi quan hệ Việt Nam New Zealand cũng như giữa Hà Nội và các địa phương của New Zealand đã không ngừng được củng cố và phát triển. Về đầu tư thương mại, Chủ tịch UBND Thành phố khẳng định các thành quả vẫn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của hai bên. Về phía Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao là các lĩnh vực New Zealand có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, hợp tác về giáo dục, giao lưu văn hóa cũng cần tiếp tục được duy trì và phát triển, đặc biệt là các chương trình đào tạo ngoại ngữ vốn được triển khai thời gian qua giữa Hà Nội và các địa phương New Zealand. Nhất trí với những đề xuất từ lãnh đạo thành phố, Đại sứ Trident Dobson cũng khẳng định sự phát triển về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục là nổi bật, tiếp tục duy trì các chương trình đào tạo cho cán bộ thành phố. Đoàn kiểm tra số 03 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban chỉ đạo Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện quy chế tại Sở Khoa học và Công nghệ. Phát biểu kết luận nội dung kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong việc quán triệt, triển khai xây dựng quy chế dân chủ phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu sở tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh sinh hoạt đối thoại dân chủ, đoàn kết tốt, phát huy đầy đủ quyền dân chủ của cán bộ, công nhân viên chức để nâng cao chất lượng công tác, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác
0: tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Công Thương Hà Nội vừa có báo cáo số 267 về tình hình kết quả ra soát giải quyết khiếu nại của một số hộ kinh doanh tại chợ Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn. Đối với vụ việc xảy ra tại chợ Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn đã được thành phố chỉ đạo xử lý đúng thẩm quyền, đã có kết luận, thông báo giải quyết. Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh vẫn cố tình không chấp hành, tuyên truyền lôi kéo các hộ phản đối Sở Công Thương kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở ngành phối hợp với huyện Sóc Sơn tập trung rà soát kỹ vụ việc, làm rõ nguyên nhân, xử lý rứt điểm các tồn tại trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. Đối với vụ việc đã được giải quyết đúng thẩm quyền, đã có kết luận thanh tra nhưng mà công dân vẫn cố tình không chấp hành, dụ dỗ lôi kéo người khác tham gia, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, nếu có dấu hiệu vi phạm, Sở Công Thương Hà Nội đề nghị chuyển cơ quan công an tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định về sự việc này, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện sóc sơn đỗ minh tuấn cho biết, để ổn định tình hình tại chợ phủ lỗ, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã Phù lỗ và ban quản lý chợ loại 2 huyện sóc sơn đang tiếp tục vào cuộc tuyên truyền, vận động các hộ tiểu thương chấp hành nghị quyết số 22 của ngày, 19, ngày 9 tháng 5 năm 2016, ủy ban nhân dân thành phố hà nội. đồng thời, cơ quan chức năng huyện sóc sơn xây dựng phương án kế hoạch đề ra để tổ chức cưỡng chế trong trường hợp các hộ tiểu
2: thương vẫn không chấp hành khởi tố hiệu trưởng lập chứng từ khống rút ruột ngân sách 162 triệu đồng. Công an tỉnh Hải Dương thông tin do thiếu trách nhiệm ký chứng từ khống để cấp dưới chiếm dụng ngân sách nhà nước, ông Phạm Văn Sơn, sinh năm 1973, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Ngọc Sơn đã bị khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo tài liệu điều tra, năm 2018 2019, ông Phạm Văn Sơn Chủ tài khoản của trường Tiểu học Ngọc Sơn đã không kiểm tra đối chiếu hồ sơ học sinh được hưởng chính sách theo nghị định 86 về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo và thông tư liên tịch số 42 về việc hỗ trợ kinh phí cho học sinh khuyết tật thuộc diện hộ nghèo cận nghèo đã ký vào các chứng từ khống do Nguyễn Thị Nhiên sinh năm 1983 trú tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương là kế toán của trường lập để rút tiền ngân sách nhà nước và quyết toán số tiền đã rút với cơ quan có thẩm quyền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 162 triệu đồng.
1: Thưa quý vị chuyển sang với một thông tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Tất Triều, sinh năm 1984, trú tại quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Và theo tài liệu điều tra, Vũ Tất Triều nguyên là giám đốc công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hà Nội, lợi dụng việc thực hiện hợp đồng cung cấp trang thiết bị giáo dục cho các đơn vị trên địa bàn huyện Việt Yên và Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Vũ Tất Triều đã có hành vi thông đồng với các đối tượng để lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng, đẩy giá thiết bị giáo dục lên gấp nhiều lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ án, trong đó có các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ phòng tài chính, kế hoạch, các huyện, Việt Yên, Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
2: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động Thương minh và Xã hội đã tổ chức họp hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xuất sắc tiêu biểu năm 2022. Tổng cục cũng đã có các tiêu chuẩn xét tuyển tuyên dương yêu cầu cao và toàn diện với hai tiêu chuẩn: kết quả học tập và rèn luyện đạo đức lối sống. Các em có kết quả học tập xuất sắc với điểm học trung bình năm học đạt từ 3,6 trên 4 trở lên đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ hoặc đạt từ 9,0 trên 10 trở lên đối với các trường đào tạo theo niên chế. Ngoài ra thí sinh phải đạt một trong các tiêu chí sau. Kèm theo đó kết quả rèn luyện đạo đức lối sống đạt loại xuất sắc hoặc 90 điểm trở lên. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào đoàn đội hội và hoạt động tình nguyện tại cuộc họp hội đồng đã tập trung thảo luận đánh giá từng học sinh sinh viên cụ thể với tinh thần công tâm trách nhiệm để xét chọn thưa quý
1: vị trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa ghi nhận hai ca mắc liên cầu khuẩn lợn trong đó có một trường hợp do ăn tiếp canh lợn lồng lợn và như vậy thì từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có ba ca mắc bệnh này. Điều đáng nói là dù đã có rất nhiều lời cảnh báo về việc ăn tiết canh, ăn thịt tái, sống, không đảm bảo an toàn vệ sinh, khi giết mổ có thể là nguồn gây bệnh nguy hiểm, dễ nhiễm liên cầu khuẩn lợn nhưng nhiều người vẫn bỏ ngoài tai Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp là phó giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cũng đưa ra khuyến cáo người dân không nên chủ quan vì bệnh có thể gây tử vong nếu điều trị muộn. Tỷ lệ tử vong do nhiễm liên cầu khuẩn lợn là 7%. Nếu bệnh nhân được cứu sống thì tỷ lệ di chứng cũng rất cao. Vì thế để phòng nhiễm liên cầu khuẩn lợn, người dân không nên ăn tiết canh, nội tạng lợn và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín như lòng, tim, gan, thận trần tái, thịt tái, nem chua hay nem chạo không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường xuất huyết hoặc phù nề.
2: thưa quý vị và các bạn bệnh nhân quá lạm dụng thuốc kháng sinh mà không có sự kê đơn của các bác sĩ thực tế này đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới và việt nam cũng không ngoại lệ. từ nhiều năm nay tổ chức y tế thế giới xếp việt nam vào nhóm các nước có tỷ lệ kháng kháng sinh cao nhất thế giới. mối lo kháng sinh ngày càng trầm trọng sau đại dịch covid 19 với rất nhiều thách thức đặt ra.
4: COVID-19 là bệnh do virus gây ra, nhưng rất nhiều bệnh nhân ở thể trung bình và thể nặng đã bị nhiễm khuẩn, thậm chí là bội nhiễm, khiến các bác sĩ phải sử dụng kháng sinh, thậm chí phải phối hợp nhiều loại kháng sinh. Đáng ngại nhất là có những bệnh nhân đã phải sử dụng vũ khí cuối cùng, chính là kháng sinh thế hệ mới. Các chuyên gia đều đưa ra mối lo ngại về nguy cơ kháng kháng sinh ngày càng trầm trọng ở nước ta sau đại dịch COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Cao Hương Thái, Phó cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khẩu hiệu "Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa" để kêu gọi các quốc gia cùng chung tay phòng chống kháng kháng sinh.
3: Và rất nhiều kháng sinh đã phối hợp trong cái, cái điều trị, ví dụ ngay cả đấy, cái 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 em cũng đã được sử dụng trong cái, cái điều trị để đối với những bệnh nhân nặng trong cái điều trị covid. Chính như vậy, cho nên là
1: cái việc sử dụng kháng sinh phối hợp các kháng sinh trong cái điều trị đó thì dẫn đến cái vấn đề kháng thuốc kháng sinh càng ngày càng trầm trọng
4: Một nghiên cứu của bệnh viện bệnh nhiệt đối trung ương về tình trạng sử dụng kháng sinh trên 4.500 bệnh nhân tại khoa hồi sức tích cực trên 16 bệnh viện cho thấy 27% trong số này có nhiễm trùng bệnh viện phần lớn liên quan đến viêm phổi đa số các bệnh nhân phải sử dụng từ hai loại kháng sinh trở lên. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gần 30% chủng vi khuẩn được phân lập và cập nhật vào dữ liệu kháng kháng sinh. Bệnh nhân mắc COVID-19 bị bội nhiễm có tỷ lệ nguy kịch là 74%, tỷ lệ tử vong là 33,7%, trong khi tỷ lệ này ở bệnh nhân thông thường chỉ là 6%. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nói
3: và do cái tình trạng kháng thuốc nó gia tăng ở rất là nhiều bệnh nhân như vậy cho nên bắt buộc phải, và cái thể trạng bệnh nhân rất là suy yếu cho bắt buộc chúng tôi phải sử dụng thậm chí đến những vũ khí cuối cùng để uh, về mặt kháng sinh để mà điều trị cho những bệnh nhân đó những cái kháng sinh uh, trong nhóm dự trữ như là naterolit các kháng sinh thế hệ mới vừa mới ra uh, avibactam uh... Vân, vân Đấy hoặc là những cái kháng sinh mà à, để sử dụng cho những cái căn nguyên đặc biệt như là polystit để dành cho các cái vi khuẩn đa kháng hay là à, cái sự gia tăng nấm đòi hỏi chúng tôi cũng phải sử dụng những cái thuốc kháng nấm cũng rất là nhiều
4: nếu trong lĩnh vực y học dự phòng có cuộc chạy đua của các nhà khoa học về lĩnh vực vaccine với sự xuất hiện và biến đổi không ngừng của các loại vi khuẩn, virus thì trong lĩnh vực điều trị cuộc chạy đua giữa vi khuẩn kháng thuốc và các loại kháng sinh, các bác sĩ và các nhà khoa học lo ngại về một xu hướng đáng báo động: những căn bệnh cũ có thể quay lại và nguy hiểm hơn, trong khi những loại thuốc kháng sinh từng dùng để tiêu diệt những căn bệnh này lại ít tác dụng, thậm chí là không có tác dụng. Những căn bệnh đang bên bờ tuyệt chủng có thể bùng phát trở lại dưới dạng kháng lại hầu hết các loại thuốc kháng sinh. Nguyên nhân là do mọi người đã uống Quá nhiều kháng sinh Và cơ thể của họ ngừng phản ứng với thuốc Hoặc họ không uống hết liều Nên bệnh sẽ kéo dài và những vi khuẩn đó đã thích nghi với thuốc Tiến sĩ Phạm Đức Phúc Viện trưởng Viện Sức khỏe Môi trường và Phát triển Bền Vững nói:
3: Khi
0: mà chúng ta dùng Một là quá liều Hoặc là phối hợp nhiều loại kháng sinh
3: Cùng một lúc và những kháng sinh khác nó làm ảnh hưởng đến những cái vi sinh vật khác và nó thay đổi biến đổi gen và vi vậy nó có thể gây ra những cái vi sinh vật mang gen
0: kháng thuốc mà nó tồn tại không chỉ trên người bệnh mà có thể ra môi trường thông qua cái phần
3: nước thải cái phần thải ra và nó có sự lây nhiễm chéo ngay đến chéo có thể qua kiểu nhân viên y tế qua dụng cụ qua cái thói quen về sinh hoạt của người bệnh và người nhà bệnh nhân đến chăm sóc
4: Thực tế hiện nay, nhiều người uống kháng sinh khi cảm lạnh hay bị những bệnh không phải dùng đến kháng sinh. Nhiều hiệu thuốc bán kháng sinh mà không cần đơn của bác sĩ nên việc lạm dụng kháng sinh ngày càng nhiều. Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang ngày càng gia tăng, thậm chí là với tốc độ nhanh hơn chúng ta dự báo. Theo Đại học Oxford, kháng thuốc kháng sinh sẽ là nguyên nhân khiến 1,5 triệu người tử vong mỗi năm. Dự báo đến năm 2050, mỗi năm sẽ có tới 10 triệu người tử vong mà nguyên nhân có thể là do thuốc kháng sinh không còn ngăn ngừa hiệu quả các bệnh thông thường. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không có những hành động kịp thời, sẽ ngày càng có nhiều bệnh nhân phải nằm viện, thậm chí tử vong vì không loại thuốc nào có thể cấu chữa.
2: Hiện trên các tuyến đường sắt vẫn còn tồn tại 8 điểm đen, 1.282 điểm tiềm ẩn có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam đã lập hồ sơ toàn bộ các lối đi tự mở, bàn giao cho địa phương cùng quản lý và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, ra soát các vị trí điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao, đề xuất nâng cấp cải tạo hoặc đề nghị địa phương cảnh giới an toàn giao thông, thông báo lịch trình chạy tàu, tổ chức tập huấn, cung cấp dụng cụ phòng vệ, điện thoại liên lạc tại 108 vị trí cảnh giới cho lực lượng tham gia cảnh giới của địa phương. Thời gian tới, Cục Đường sắt cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông tại các đường ngang có gắt tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực miền Trung và miền Nam. Tổ chức lòng ghép công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông vận tải đường sắt với hoạt động thanh tra kiểm tra trong 3 tháng cuối năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nhằm tô điểm cho cảnh sắc quê hương, sau 2 năm Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động phong trào những tuyến đường nở hoa, con đường bích họa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cấp hội phụ nữ cơ sở, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi và tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ phong trào từ các quận nội thành đến những vùng quê ngoại thành Hà Nội. Tuyến đường nở hoa kiểu mẫu dài hơn 500m chạy dọc tuyến đường trục chính qua trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thành Mỹ đang nở rộ hoa là những nỗ lực công tác chăm sóc không ngừng của chị em hội viên phụ nữ trong xã trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao của ủy ban nhân dân xã thành mỹ thị xã sơn tây thì vai trò của chị em hội viên phụ nữ đã được phát huy trong việc chỉnh trang bộ mặt nông thôn xây dựng các tuyến đường hoa kiểu mẫu tô điểm cảnh sắc quê hương chị phùng mai phương chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã thành mỹ thị xã sơn tây chia sẻ
5: đối với việc trồng và chăm sóc nòng cốt là các chị em phụ nữ là sẽ trồng hoa,
2: hoa chủ yếu là hoa ngũ sắc, hoa mai vạn phúc và hoa chiều tím cũng như là hoa
5: chuông vàng. thì khi trồng chăm sóc thì chúng tôi cũng vận động các chị em là sẽ thực hiện chăm sóc vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. thì khi mà những cái cây hoa chết thì chúng tôi cũng kịp thời là bổ sung luôn và cũng như bón phân chăm sóc để có những cái cây hoa lớn và nở hoa đẹp như thế này
0: trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu phát huy vai trò của phụ nữ, hội liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây cũng đã huy động nguồn xã hội hóa từ hội viên và nhân dân tổ chức cải tạo và triển khai thực hiện các tuyến đường hoa kiểu mẫu liên thôn liên xóm, tạo điểm nhấn cho cảnh sắc quê hương. Từ khi phát động phong trào những tuyến đường nở hoa, con đường bích họa đến nay Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây cũng đã triển khai tới các cơ sở hội với mục tiêu mỗi năm Hội Phụ nữ các xã phường xây dựng ít nhất một tuyến đường phụ nữ tự quản hoặc tuyến đường hoa con đường bích họa. Đến nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây đã triển khai được 197 đoạn đường phụ nữ nở hoa kiểu mẫu góp phần cảnh quan môi trường sống xanh trên địa bàn thị xã. Chị Phan Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Sơn Tây cho hay.
5: Tôi chỉ đạo các xã cho thị xã dân đây có sáu xã thì về xã xây dựng thì chúng tôi chỉ đạo là về quan trọng nhất là cái xây dựng cái môi trường xanh sạch đẹp. Thế trong đó triển khai đến các xã là chúng ta phải xây dựng các đoạn đường, đường đường, đường hoa. Thì ngoài xã Thanh Mỹ thì chúng tôi còn các xã kia thì đây là tuyến đường mà xã quản lý, cái còn các thôn ở đây có mười một thôn thì có 11 chi hội đều và đều xây dựng đoạn đường phụ nữ xanh sạch đẹp và nở hoa và công tác vệ sinh hàng tuần hàng tháng thế rồi ngoài ra thì chúng tôi trong xã này còn có một cái mô hình nữa chúng tôi là phân xử lý rác thải phân lại rác thải hữu cơ
0: qua 2 năm hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã phát động phong trào những tuyến đường nở hoa còn đường bích họa có triển khai thi và chấm điểm hàng trăm tuyến đường nở hoa đã được hình thành từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã có 140 tuyến đường hoa được triển khai tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đánh giá.
1: và Chúng tôi rất là phấn khởi là không chỉ có các đoạn đường uh, tuyến phố uh,
5: tham gia dự thi ở cấp thành phố, mà phong trào đã được lan tỏa đến tất cả các chi hội ở chi hội nào. Cũng có những mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ
1: môi trường và nhất là các đoạn đường tuyến phố mà phụ nữ chung tay đảm nhận để
5: có thêm màu xanh, có thêm không gian xanh và nửa hoa, góp phần tạo, góp phần nâng cao cái đời sống, văn hóa, tinh thần ở địa phương rất là tích cực.
0: Biến những tụ điểm rác thải các con đường cỏ dài thành tuyến đường nửa hoa đang được các cấp hội phụ nữ triển khai mạnh mẽ, những tuyến đường nở hoa hay con đường Bích họa là biểu hiện sinh động nhất về diện mạo nông thôn mới ở ngoài thành Hà Nội những tuyến đường hoa như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ không chỉ tô điểm cho khu vực nông thôn trở nên tươi đẹp mà các đô thị cũng thêm phần tươi xanh góp phần làm nên sức sống mới cho người dân thủ đô fm90 cập nhật trên mọi cung đường
1: fm90 cập nhật trên
4: mọi cung đường
1: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo thế giới hôm qua đã kêu gọi những nỗ lực khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu. Lời kêu gọi trên được đưa ra tại hội nghị an ninh lương thực toàn cầu do Liên minh châu Âu, Liên minh châu Âu Phi, Mỹ và Tây Ban Nha diễn ra bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Tại hội nghị cách thách thức để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hiện nay cũng như củng cố hệ thống sản xuất lương thực địa phương, cải thiện quá trình phân phối lực lượng và viện trợ lương thực khẩn cấp đã được các đại biểu thảo luận. Và theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc, hiện có 345 triệu người có nguy cơ bị thiếu đói và 70 triệu người bên bờ vực của nạn đói trên toàn cầu. Con số này cao hơn gấp 2,5 lần so với thời điểm trước khi
2: xảy ra đại dịch Covid-19. Một cảnh sát đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương khi xe mô tô và xe tải chở họ bị trúng bom trên ngoài một bệnh viện ở tỉnh Patane, miền nam Thái Lan. Cảnh sát nghi ngờ quả bom đã được đặt trong một thùng rác trước cổng bệnh viện và được kích đổ từ xa. Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra. Ngay sau đó, các nhân viên an ninh đã phong tỏa khu vực trên và các con phố gần đó để tìm kiếm thêm vật liệu nổ. Khu vực miền nam Thái Lan vẫn đang bất ổn trong những năm gần đây các phần tử cực đoan ở ba tỉnh có đông người hồi giáo ở miền nam Thái Lan gồm Narathiwat, Yala, Pattani thường xuyên tiến hành các vụ tấn công khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị thương thưa quý vị tổng thống Nga Vladimir Putin
1: đã ký xác lệnh về động viên một phần quân đội ông Putin tuyên bố Nga sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để có thể bảo vệ sự an toàn toàn vẹn lãnh thổ và người dân của mình theo tổng thống Putin, lệnh động viên một phần sẽ liên quan tới nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật, những công dân hiện đang trong diện dự bị cũng như các cựu quân nhân. Những người được gọi nhập ngũ sẽ phải trải qua khóa huấn luyện quân sự bổ sung và phải trải qua bài sát hạch cuối kỳ có cây tính đến kinh nghiệm của một số hoạt động quân sự đặc biệt. Trước khi được gửi đến các đơn vị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong đợt động viên một phần này
2: sẽ có 300.000 người được gọi nhập ngũ. Đa số người dân Đức được hỏi phản đối việc cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại cho Ukraine. Theo khảo sát, 53% số người Đức được hỏi từ chối trong khi 38% ủng hộ việc chuyển giao xe tăng hiện đại.
0: Bản tin thể thao.
5: Bản tin thể thao. Theo điều lệ của Đại hội Thể thao Toàn quốc 2022, môn Điền Kinh được tổ chức trên sân vận động Mỹ Đình từ ngày 12 đến 18 tháng 12, 2022. Đây chính là địa điểm đã diễn ra môn thi này tại SEA Games 31. Môn Điền Kinh sẽ có 50 nội dung, nhiều hơn SEA Games 31 3 nội dung. Ban tổ chức sẽ áp dụng hai vòng thi đấu sơ loại và chính thức. Thành tích chuẩn tại vòng thi đấu chính thức được căn cứ vào kết quả thi đấu của Giải vô địch Điền Kinh quốc gia năm 2019. 2020, 2021 và SEA Games 31. Hiện tại các địa phương đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho đại hội lần này. Tại đại hội năm nay, việc kiểm tra doping sẽ được kiểm soát gắt gao, đặc biệt ở môn điền kinh khi đã có 2 vận động viên dính doping ở SEA Games 31 vừa qua. Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã tiếp tục đưa ra lệnh cấm với bóng đá Nga, khiến quốc gia này không thể góp mặt tại kỳ Euro 2024. Mặc dù ban lệnh cấm với Nga nhưng UEFA vẫn cho phép Belarus tham gia vòng loại. Đội tuyển này sẽ phải thi đấu trên sân trung lập và không có khán giả. Lễ bốc thăm vòng loại Euro 2024 sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10. Năm 3 đội tuyển đều chia vào 7 nhóm hạt giống dựa vào bảng xếp hạng chung của Nations League. Từ đó UEFA sẽ tổ chức bốc thăm 10 bảng đấu, 7 bảng 5 đội và 3 bảng 6 đội. 10 đội nhất bảng và 10 đội nhì bảng sẽ giành vé trực tiếp đến Euro 2024. Ba vé còn lại được quyết định thông qua trận playoff diễn ra vào tháng 3, 2024. Đây là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp tuyển Nga bị cấm tham dự vì xung đột vũ trang với Ukraine. Trước đó, đội tuyển này đã bị FIFA, loại khỏi vòng playoff tranh vé dự World Cup 2022 vào tháng 3 năm nay. Ngoài ra, các câu lạc bộ Nga cũng bị UEFA cấm tham dự các cúp châu Âu từ cuối mùa giải trước đến nay.
2: Ngày hôm nay 21 tháng 9, thành phố Hà Nội đã có mưa rào và rông rải rác dự báo do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường kết hợp với rìa phía bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục qua trung trung bộ có xu hướng nâng trục lên phía bắc từ nay đến hai mươi bốn tháng chín thành phố hà nội có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh lượng mưa các nơi phổ biến từ năm mươi đến tám mươi mm có nơi lớn hơn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét cấp một và đó là thông tin trong bản tin dự báo mưa rông thành phố Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát Thanh Truyền Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kim, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hoài Linh, Minh Phương cùng với kỹ thuật viên phòng thu Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.